0: «Какого черта надо было морочить мне голову? Почему вы сразу не сказали?» Павла горестно всхлипнула. «Так вы же ни о чем меня не спрашивали, господин Мэриль». Ей показалось, что этими словами она вступила в негласный сговор с Рамоном Ковичем, который наплел раздолбежу невесть что, зачем, чтобы выручить ее, Павлу, Сарну. Заговор сага и сарны против злобного телевизионного шефа. Павла усмехнулась сквозь слезы. Раздолбеж помолчал. Раздраженно отхлебнул кофе, поморщился, поставил чашку на приказ о Павленом увольнении, так, что посреди ценного документа остался коричневый след ободок. Значит так, не Он просил приехать за материалами после спектакля. «После сегодняшнего спектакля в театр в десять вечера. Ты поняла?» Павла не поняла ничего, но надо было кивнуть. И она кивнула. Сенсоры, приклеенные ленточками пластыря, мешали. Их было полным-полно — на лбу и шее, на висках и на запястьях, и даже на затылке. Кожа зудела все сильнее и сильнее, и почесать ее не было никакой возможности. «Не двигайтесь, испытуемая, не шевелитесь, идет искажение на выходе». Павла стиснула зубы. После обеда ее подстерег в стекляшке дот-дорнец, и, сладкий как мед, уговорил попробовать поработать. Работы, по его словам, было час от силы, причем интересные занятия и симпатичные люди не заставят Павлу скучать, а по окончании тестирования специальная машина доставит ее в любое указанное место. Павла похлопала ушами и со вздохом согласилась. Все равно ей некуда было девать время. Интересные занятия обернулись стаей сенсоров, противно липнущих к телу, и бесконечной серии глупейших вопросов. «Сколько времени это длится? Два часа? Три?» Перед началом испытания Павле предложили снять с запястья часы, и теперь она видела перед собой только унылую стену, обитую пробкой, досклоненную да склоненную плешивую голову круглого человечка в белом хавате, представителя симпатичных людей. Кресло, неприятно напоминающее зубоврачебное, давно надавило ей спину и намазолило зад. «Лягушки очень противные. Плешивый экспериментатор нудил, не поднимая головы. На любой вопрос Павли полагалось отвечать только «да» или «нет». «Реагируйте быстрее! Лягушки очень противные. «Нет», — сообщила Павла раздраженно. «Красный цвет вызывает усталость». «Нет, я всегда без страха прикасаюсь к дверной ручке». «Да», — Павла запнулась. Плешивый человечек оставался равнодушным. Руки его автоматически тарабанили по маленькой клавиатуре. «Я спокойно отношусь к страданиям животных». «Нет». «Раз в неделю у меня бывает запор». «Нет». «Телеграфные столбы наводят на мысли о сексуальной агрессии». «Нет». Экспериментатор поднял взгляд. Тусклый, абсолютно отстраненный, будто в зубоврачебном кресле перед ним сидела не живая разъяренная девушка, а некое условное гипотетическое существо, вполне равнодушное и к лягушкам, и к красному цвету, и к телеграфным столбам. «Идет искажение на приборы», — сообщил экспериментатор укоризненно и печально. «Последнюю серию придется повторить. Сосредоточьтесь, крупные автомобили предпочтительнее мелких». Павла молчала. Ей самой непонятно было, почему она до сих пор покорно играет в эту тягостную, нудную, неприятную игру. Почему она до сих пор не сказала «хватит»? Сперва она ждала, что все это вот-вот прекратится, и тогда можно будет уйти тихонько, без конфликта, и в следующий раз со спокойной совестью отказаться от тестов. Воистину, ее способность влипать в неприятности изрядно превосходит все прочие ее способности. Это раздолбеж верно заметил. «Испытуемая, почему вы молчите?» В тоне плешивого экспериментатора скользнуло возмущение, как будто Павла ему задолжала. Она опустила голову. Что проще, дотерпеть до конца и уже больше никогда сюда не приходить? Или высказать, объяснить этому человечку, что она ему не морская свинка? «Я вам не морская...» Начала она и запнулась. Она не любила дерзить. Просто раздражение перехлестывало через край. Крупные автомобили предпочтительнее мелких, повторил экспериментатор, не терпящим возражений тоном. Павла покусала губу. Нет. Свитер на ее спине представлялся сплошной жесткой мочалкой. Хотелось зарать, и что из силы хватить кулаком по подлокотнику. Экспериментатор нудил и нудил. Казалось, страдания Павла доставляют ему удовольствие. Вид лимона вызывает ощущение тепла. Нет. Я всегда читаю газетные передовицы. Нет. Маленькие дети назойливы. Павла вспомнила Митику. Знаете что? сказала она с ненавистью. — На сегодня, пожалуй, хватит. Плешивый поднял брови. — Испытуемая! — Я вам неиспытуемая! — рявкнула Павла, пытаясь выцарапаться из объятий кресла. Это оказалось неожиданно сложно. Руки затекли, а переплетения хлипких на вид проводов оказались цепкими, будто селки, и Павла боялась испортить свитер. Плешивый холодно наблюдал за ее попытками, потом надменно выпятил подбородок.